0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo podcast de Endorfinas. Por supuesto, siempre me gusta agradecerles eh, por su audiencia y estar allí y pendiente, sobre todo en Twitter, que a veces hasta me jalan las orejas porque no grabo más. <ríe> y, y es que... Tengo ahorita bastante trabajo y se me complica un poco eh, las grabaciones, pero, pero bueno, cuando, cuando salgan temas y hoy, como en el día de hoy, la semana pasada, y vamos a seguir grabando los podcasts. De hecho, la temporada más importante del podcast es después de la serie mundial, que es cuando empiezan ya todos los procesos relacionados con, con el convenio laboral y con la agencia libre, y etcétera, que, que no lleva mucha atención, no, no la firma, la firma se dan atención en los medios tradicionales, pero lo que sucede detrás de esa firma no, a veces no, es ignorado ¿no? por, por estos medios y esa es el, la, la razón del podcast, desde un principio. Sí les advierto que esta semana el podcast va a ser largo. No tengo realmente un, una idea de cuánto, cuánto vamos a durar aquí hablando. Espero que no sea mucho, pero tenemos tres temas principales. Y si quieren lo, lo dividen así mentalmente. Voy a, voy a poner cortinas entre tema y tema para que ustedes, si se cansan, solamente sepan que cuando venga la cortina ahí vamos a pasar al otro tema y entonces lo pueden parar allí y dejar el resto para, para después. Eh, porque los, los temas que vamos a conversar son, son muy interesantes y están llenos de muchos detalles y muchos datos. Y, de nuevo, este podcast está dirigido al análisis de temas que normalmente no están bien analizados en los medios tradicionales. Vamos a empezar... Hay, do, hay dos temas principales en el día de hoy. El, el tema de las drogas, el uso de los opioides eh, por parte de, de jugadores en las grandes ligas y las drogas de abuso, lo que ellos llaman, o lo que la política antidopaje eh, denomina drogas de abuso. Eso es muy delicado y vamos a explicar exactamente qué es lo que está sucediendo. El otro tema con el cual vamos a empezar es el de las ofertas calificadas y lo que sucedió recientemente en, en, ese, en ese aspecto. Pero, de hecho, antes de pasar a las ofertas calificadas, vamos a, a, a empezar con otro tema. Y es el tema de los futuros posibles agentes libres debido a las opciones o el opt out que tienen algunos jugadores, como Strasbourg. Y en el caso de JD Martínez, de básicamente eliminar su contrato. Un opt-out es una posibilidad que, tienen, que se incluyen algunos contratos, muy pocos, muy pocos, porque los equipos de Grandes Ligas no les gusta incluir ese tipo de cláusula, en los cuales en la mitad del, del contrato originalmente en el negociado, en, una, en un punto del, de la mitad del, de ese contrato, el jugador puede decidir anular el resto del contrato y convertirse en agente libre. Eh, vimos a, por ejemplo, a David Price el año pasado, que tenía un opt out decir que no. Eh, si no me equivoco, Tanaka tenía un opt out y también dijo que no, recientemente, el año pasado. Este año hay dos jugadores que tienen opt outs que son Strasburg y JD Martínez. Casualmente, los dos jugadores representados por Scott Boras. Ahora, aquí viene eh, el punto que, que voy a resaltar en el día de hoy eh, sobre este tema, que quiero que ustedes estén pendientes. Estos, estos agentes estilo Boras normalmente usan también a los medios de comunicación para generar... Eh, noticias y opiniones en relaciones a sus clientes. ¿okay? Hay muchos de estos cronistas famosos que uno lee con, con frecuencia eh, y que trabajan para las cadenas grandes, que tienen relaciones de amistad y de trabajo con estos agentes. Y a cambio de una primicia, a cambio de de, de que la gente le dé información sobre alguna firma en particular, también les ayudan a generar este tipo de eh, a, a, a generar noticias que luego generan un debate sobre algunos jugadores o alguna situación de algunos jugadores y eso, por ejemplo, cuando estaba ya terminando la temporada y, y, empecé, y empecé a leer dos o tres notas sobre el opt out de J.D. Martínez. Mi primera reacción es, por supuesto, esto no tiene mucho sentido. ¿Quién, quién, va, quién va a hablar realmente del opt out de, de J.D. Martínez? Sí, primero que el contrato es un contrato... No es, no es el mejor contrato, no es lo que ellos querían, Boras y Martínez querían en principio cuando firmó con, con Boston, pero en comparación con las condiciones del mercado, condiciones que cada vez son más complicadas. Es un contrato bastante decente, si se quiere. Entonces, ¿para qué Martínez se va a salir de, de ese contrato? Cuando hay dos factores fundamentales que están afectando la, la, la firma de, de, de jugadores como agentes libres, en estos últimos dos o tres años, que son la edad, e incluso la versatilidad del jugador. Y vamos a eliminar, por supuesto, a los pitchers, estamos hablando de los jugadores de posición. Esos dos puntos, en el caso de, de, de J.D. Martínez, en, en los dos años con Boston han empeorado, porque tienen más edad, y yo creo que cada vez es, es más obvio que su puesto va a ser debateador designado. Entonces, no es que JD Martínez, que tuvo una extraordinaria primera temporada y una buena segunda temporada, pero hasta allí, no es que JD Martínez ahora tenga mucho más valor en el mercado. De hecho, tiene mucho menos valor en el mercado. Entonces, ¿para qué te vas a salir de un contrato si luego lo más seguro es que no vayas a, a lograr firmar un contrato parecido. Esa fue mi primera reacción cuando empecé a leer estas noticias que, sí, del op out de J.D. Martínez. Después me entero, por supuesto, que Bora o sea, también empieza a hablar de Strasbourg y después sale en la revista en Forbes tocando los dos temas. Y bueno, eso es parte del trabajo de Bora. Entonces no, hay que, no hay que criticar a Bora... Y bueno, y la gente de los medios que se hace eco de toda esa información está bien, o sea, tendrán sus razones, pero uno como consumidor de toda esa información hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque realmente mmm, no se sabe, yo, es más una estrategia de la gente que una realidad. Yo, yo no creo, sinceramente, que el mercado haya cambiado en dos años para favorecer la, la situación de J.D. Martínez en estos momentos, como lo decía anteriormente, el mercado ha empeorado. Entonces, ahora, eso no quiere decir que J.D. Martínez no vaya a ejercer su pop out, o quizá lo ejerza, quién sabe. Boras se ha lanzado varios errores últimamente, ha leído mal el mercado, aun cuando sigue siendo Scott Boras. No estoy diciendo que no pueda suceder. Ahora, lo más lógico sería que no, lo más lógico sería que no ejerciera ese pop out, up -out que tienen el contrato. En el caso de Strasbourg, que es otro de esos jugadores que tiene un no-opt out, eh, o sea que se puede salir del contrato a partir de esta temporada, o sea cuando finalice esta temporada, luego de la Serie Mundial. Eso es un contrato incluso muchísimo más complicado del de J.D. Martina. Hay una parte eh, diferida, unos pagos diferidos, casi por 20 años es un contrato extremadamente complejo. Tan complejo es que yo ni siquiera estoy seguro si hay parte, hay una parte diferida. Porque tú el opado, con lo que hace con el opado, es que tú anul anulas el contrato. O sea, el resto del contrato se acabó, no existe. Lo que pasa es que en el caso de Strasbourg, él recibió un dinero con unos bonos de firma y recibió una parte diferida. No se sabe cuando situa, en su caso si ejerce el opt out si se elimina también todos los pagos diferidos que estaban estipulados en el contrato, o si allí hay partes de esos pagos que sí hay que pagárselos porque es consecuencia de un bono de firma que simplemente se le diferió, fue el bono de firma, o sea que ya, ya tenía derecho a recibirlo. Eh, pero eso lo digo por, para que vean la complejidad del contrato que, que tiene Strasbourg yo no sé tampoco en su, en su caso si vale la pena para él salirse de ese contrato en estos momentos eh, es un momento no solamente complicado de leer lo que es el mercado bueno, no no complicado ya sabemos lo que está pasando en los últimos dos años y lo que va a pasar de aquí al 2021 eso no va a cambiar porque todo eso está eh, impactado por el convenio laboral el convenio laboral vence en el 2021 entonces Sabemos que el mercado no se va, no va a cambiar, no, no va a echar marcha atrás en la próxima temporada, la próxima generación de de agentes libres ni en las próximas dos, en esos dos lotes de, de agentes libres van seguramente a, a recibir el mismo trato que los últimos dos lotes de agentes libres. No hay nada, no hay nada nuevo. Que, que realmente afecte esa firma. El convenio laboral sigue siendo el mismo. De hecho, hay equipos que ya están hablando, de, sobre todo equipos de mercados grandes, que su principal objetivo va a ser estar por debajo del CBT, del impuesto al balance competitivo, lo cual quiere decir que no van a estar buscando firmar jugadores que les eleve eh, la nómina a... Cerca del CBT o por encima del CBT. ¿no? Y estamos hablando, repito, de, de, de equipos en mercados grandes que, como lo hemos dicho mil veces en este podcast, son los equipos que empujan el mercado de agentes libres. O sea, es la competencia entre los equipos en mercados grandes lo que produce, eh, en la mayoría de los casos, agentes libres que ganan muchísimos dinero. Cuando tú excluyes a los equipos de los mercados grandes por el miedo, que, que incluyeron en, el, en, el, en los últimos eh, convenios laborales de la multa y pasarse del CBT y todo eso, está afectando radicalmente el mercado normal de agentes libres. Y eso lo vamos a ver ahorita con lo de la oferta calificada, pero no vamos a, no, no vamos a saltar el tema, vamos a, a concentrarnos en el tema. Por eso es que jugadores que tienen los op out estilo Strasburg o estilo J.D. Martínez, Realmente, tienen que analizar. Me salgo del contrato, me declaro agente libre en un mercado completamente limitado, si se quiere, que además está cerca de la expiración del convenio laboral que vence en el 2021, y que uno no sabe, el momento, hay una incertidumbre enorme en relación a qué es lo que puede ocurrir con esta nueva negociación del convenio laboral. ¿Qué va a salir de allí? Si va a salir algo parecido a los últimos convenios laborales, a los, sobre todo del 2012 para acá, con todas las restricciones, o va a salir algo distinto, incluso se habla de la posibilidad de huelga y, o de paro. Entonces, hay mucha incertidumbre. Entonces, te vas a declarar a gente libre en este momento. Cuando un equipo va a decir, bueno, yo no te puedo firmar por más de un año porque yo no sé qué va a pasar después del 2021. O sea, si yo quiero firmarte por 40 millones de dólares por dos años o tres años y después en el 2021 el CBT en vez de, no sé, este no es el monto, pero en vez de 30% me pone a pagar 60% de lo que me pase por encima del CBT, básicamente me amarras la mano, las manos. Entonces, yo no puedo tirarme ese riesgo de firmar contratos de alto monto justamente un año antes de que el vencimiento del CBA, del convenio laboral. Entonces, vas a, te vas a declarar gente libre en ese mercado. Cuando ya tú tienes un contrato garantizado, relativamente decente o muy decente en ambos casos. No tiene, yo no le veo la lógica. Yo sí creo que Bora está en la obligación de generar un debate sobre el tema, de, de poner el tema en la palestra, en los medios, que la gente hable para ver qué tipo de mercado hay. De repente luego de que salen que se filtran esas informaciones que están todas programadas esto no, no olvide, o sea, hay que, hay que dejar de ser inocente esto es toda una estrategia de los agentes y está bien, eso es parte de su trabajo repito cuando empiezan a hablar de lo de que si esta persona se va a salir o no se va a salir de un OPA cuando eso sucede eh, o sea, hay que ver exactamente hay que analizar qué mercado estamos qué tipo de contrato tiene qué edad tiene y todo ese tipo de cosas ninguno de los factores favorece a J.D. Martínez y hay algunos factores que no favorecen a Strasbourg. así que vamos a ver qué pasa con, con, con esos casos igual, igual tengan cuidado con las noticias que salen por ejemplo de los managers y de las opciones de los managers ya estamos viendo creo que son ocho equipos que están buscando managers en las grandes ligas y ya uno empieza a leer <coughs> perdón, en la prensa y en los medios tradicionales que si este, esta persona está interesada, que si esta persona va a ir para la entrevista, que debería ser esta persona debe ser un excelente candidato a manager. Muchas de esas notas, con todo el perdón de los medios tradicionales, son consecuencia de la amistad que tienen entre estos escritores, estos analistas y algunas de estas eh, personas candidateadas o que ellos candidatean a ser managers. Eso ha pasado, eso pasa en todos los mercados y también quizás sea una respuesta natural. Yo me acuerdo en Toronto en la búsqueda del manager, en el último manager, luego de Gibbons, como muchos medios, como muchas personas que trabajaban en los medios aquí, empezaron a promocionar gente que eran amigos, y ahí lo, lo puedo decir con, con toda propiedad, que eran amigos de ellos, que yo sabía que eran amigos de ellos. Y esos eran, lo, lo que, esos eran los nombres que uno leía normalmente en la prensa, en los medios de comunicación, no necesariamente los nombres que estaban manejando a nivel gerencial. Entonces hay que tener, así como hay que tener cuidado cuando los agentes envían información a través de cronistas y a través de analistas, hay que tener cuidado cuando uno lee notas sobre candidatos a managers, porque no se sabe realmente qué es lo que está pasando allí. Ya, ya incluso hay eh, algunas notas que hablan sobre que van a regresar al pasado, donde los, los managers van a, tener menos, eh, van a tener más independencia, donde van a tener más poder, como ocurría en, en los 70, en los 80, en los 90 principios del 2000, eso no va a ocurrir jamás. Lo que ha pasado en los equipos en los últimos años ha sido una inversión millonaria en distintas tecnologías, en distintas maneras de evaluar el juego, que te genera una data, que esa data luego es utilizada por la oficina y por el cuerpo técnico en trabajo conjunto para determinar cuál es la mejor estrategia en ese determinado juego. En ese juego en específico, tú no vas a colocar, tú no vas a nombrar un manager que tenga las características del manager pasado, que era básicamente un dictador, si se quiere. Eso te le daba al equipo y él hacía lo que él quería con el equipo, sin que la oficina se pudiera meter. Porque antes pasaba porque no había la inversión que hay ahorita en tecnología y en producción de datos y todo eso. Pero hoy en día eso no es así. Hoy en día existe la inversión y es una inversión millonaria. Y entonces no vas a colocar a un, una persona que va a ignorar o que va a desechar ese trabajo. Eso no va a ocurrir. Lo que sí puede pasar y que me parece muy lógico es colocar... Hay, hay, hay muchos managers que ya han sido managers de grandes ligas que tienen muy buena relación con la oficina. O sea, no necesariamente que tú ya tengas experiencia como manager te te elimina de los cargos, yo creo que te elimina más el hecho de no tener ningún tipo de experiencia que ha pasado, pero también ha pasado que hay managers sin ningún tipo de experiencia que lo han, como manager, que lo han hecho muy bien. Eh, pero en cualquiera de, la, de, de las versiones que exista de, de cuál es el manager ideal, con un poco de experiencia, sin experiencia, con mucha experiencia, tienen que trabajar con la oficina. No van a regresar al manager que trabaja de manera independiente. Cuando uno lee, y ya con esto terminamos esta, esta primera sección, cuando uno lee esa, esas notas de que si tal persona es o no es eh, un posible candidato al manager de tal equipo, mira, no le presten mucha atención. Puede ser que esa persona sea amiga de quien escribió la nota, puede ser que ese sea la, eh, el sueño de la persona que escribió la nota. No se sabe, hay que esperar a ver cuál realmente es la estrategia gerencial, ver a quiénes de los candidatos lo entrevistan, esa parte sí es importante seguir. Y luego, cuando los ocho equipos nombren sus managers, entonces poder definir cuál sería la tendencia, ¿no? si existe una tendencia, si ha cambiado, si sigue la misma tendencia de managers con muy poca experiencia, pero con un trabajo muy cercano con la oficina, o viene un ajuste a esa tendencia de colocar un manager que tengan buena relación con la oficina, pero que también tengan más independencia a la hora de tomar decisiones durante el juego, que pareciera que no es el caso en alguno, con algunos managers en la actualidad. Entonces, vamos a analizar esta tendencia luego de que nombren los, los managers que faltan, o todos los managers. Eh, pero yo creo que sacar conclusiones hoy en día, ahorita, ahorita En este momento, por las notas que uno lee en los medios tradicionales, no lo van a llevar a uno a ningún lado. Y te repito, y esto es muy parecido a lo que pasa con, con Bora filtrando noticias sobre sus clientes y así como Bora, otros agentes hacen lo mismo. Así que esto es un momento donde hay que tener muchísima atención de lo que uno lee, Independientemente si vienen de los mejores cronistas, los cronistas que uno más sigue en los Estados Unidos. Todo aquí está involucrado. Aquí hay muchas cosas involucradas. Así que es preferible ser un poquito cauteloso y esperar ¿no? a ver qué es lo que está sucediendo. Mi, mi pronóstico es que no vamos a ver un ajuste a la tendencia muy grande. Quizás, quizás vamos a ver un par de managers ya con experiencia en algunos equipos que por sus características necesitan ese tipo de manager, pero yo creo que lo que hemos visto en cuestión de contratación de manager en los últimos cinco años seguirá, yo, seguirá con las nuevas contrataciones eh, y yo creo que eso no va a cambiar a menos que el, los dueños de los equipos digan, mira, a mí la parte analítica y, y toda esta de tecnología realmente no me gusta, no me, no, no me ha generado resultados, lo voy a eliminar. Y eso, eso tampoco va a pasar. Así que vamos a hacer la primera cortina aquí y vamos con el tema de las ofertas calificadas. En la semana el periodista Jason Stark publicó déjame, tengo ubicado aquí, se me apagó la pantalla. Una noticia interesante sobre la oferta calificada. Aquí la tengo. Dice que para el próximo año la oferta calificada va a ser 17.8 millones de dólares. Pero lo interesante no es eso lo interesante es que es la primera vez desde que se incorporó la oferta calificada al convenio laboral en el 2012 que la oferta calificada baja de una temporada a la otra. En el 2018 la oferta calificada fue de 117.9 millones de dólares y en el 2018 o sea, en el 2019, o sea, porque Afecta fue la firma para la temporada del 2019, fue de 17.9 millones de dólares y la oferta calificada para la temporada del 2020 es de 17.8 millones de dólares, una disminución de 100 mil dólares. No importa lo que sea baja la disminución, lo importante es que bajó. Y vamos a hacer un pequeño resumen teórico de qué son las ofertas calificadas. Aún cuando eso ya está, lo hemos conversado en endorfinas anteriormente y seguramente hay varios podcasts de esto. Pero vamos a, vamos a hacer un repaso rápido. Cuando se incorpora la figura de agente libre en el convenio laboral en 1976, los dueños de equipo decían, bueno, para que yo voy a desarrollar un pelotero, si sí, después lo voy a perder en la agencia libre y no me va a generar nada a cambio. Entonces ahí empiezan a conversarse sobre los famosos sistemas de compensación. Si yo pierdo un agente libre, el equipo que firma ese agente libre me debe compensar a mí con algo, porque yo básicamente desarrollé ese pelotero. Y el sistema de compensación y el debate sobre el sistema de compensación fue bastante caluroso, si se quiere, sobre todo en los primeros años incluso, fue una de las causas de huelgas y de paros laborales. Luego se incorporó, y para resumir esto, porque esto es un cuento muy largo, eh, la primera, el primer sistema de compensación que funcionó es que si alguien te firmaba un agente libre, bueno, te daba una compensación en el draft. Y así fue. Y después eso ha cambiado, se ha reencarnado, como digo yo, en los, en los convenios laborales distintas veces. Y la, la, casi las últimas veces eran los, los llamados agentes libres tipo A y tipo B. Y luego, en el 2012, el sistema de compensación se llama oferta calificada. Entonces, la oferta calificada, que también ha modificado la estructura, el concepto en sí de lo que es la oferta calificada, lo que te dice es que un equipo. A un jugador que esté todo el año con él y que se vaya a declarar agente libre, puede, tiene dos opciones. Uno, dejar que se declare agente libre y sería un agente libre básicamente sin restricciones que puede firmar con quien sea y no va a generarle ninguna compensación al equipo original. O le puede dar una oferta, ofrecer una, dar una oferta calificada, un contrato o la oferta de un, corta, de un contrato a estos jugadores, y estos jugadores pueden hacer dos cosas. Una, aceptar esa oferta, y, por, y firmarían por un año, por una temporada, y luego de esa temporada no pueden recibir otra oferta calificada. O rechazar la oferta calificada. Y si rechazan la oferta calificada, son agentes libres, pero con una restricción o... o o básicamente, quien lo firme tiene que pagar un impuesto, si se quiere, por firmar un jugador con oferta calificada. Y ese impuesto es una selección en el draft, eh, la, una selección alta, la más alta de, los, de las no protegidas. Que en estos momentos, y con las características de, de lo que se está haciendo a nivel gerencial en los equipos de grandes ligas, es altamente valiosa. O sea, esa, esa compensación tiene mucho valor. Entonces, el monto de la oferta calificada se calcula con el promedio de los 125 mejores contratos, los 125 contratos más altos, y el promedio, ese promedio de los 125 contratos mejores contratos en el, para la temporada del 2013, porque esto se introduce en el convenio laboral de 2012, pero la primera temporada donde se ve la oferta calificada en sí es la, la de 2013, el monto fue de 13.3 millones de dólares. Luego ese monto subió en el 2014 a 14.1 millones, 14 sube casi 800 mil dólares. En el 2015 a 15.3, ahí sube 1.2 millones. Después en el 2016 sube a 15.8, eh, 500 mil dólares. En el 2017 sube a 17.2 ya un, un 1.4 millones fue la subida, y ya aquí empezamos, lo que son 17, 18 y 19, y 20 si se quiere, a ver lo que, lo que está causando la consecuencia del convenio laboral. En el 2017, que era del 17.2, luego en el 2018 sube a 17.4, Luego, una, una subida relativamente importante en el, al, al 2019, 17.9 y después baja 17.8. Esa es la oferta calificada para el 2020. Primera vez que baja la oferta calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que los agentes libres de la temporada del 2020 no pudieron generar contratos que siguiera la tendencia del aumento de esos 125 mejores contratos en, la, en las grandes ligas. Y esto habla mucho de lo que está sucediendo con el mercado de los agentes libres y que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente eh, sobre J.D. Martínez y Strasburg. Stark dice, en, en uno de sus tweets, dice, hay que tomar en cuenta que los dos contratos más grandes si se quiere el año pasado tanto de Harper de Bryce Harper como de Manny Machado estaban estructurados de una manera que no no iban a afectar mucho eso o sea lo, los salarios su salario no iban a afectar mucho estos, estos números estos 125 mejores contratos de esta temporada como diciendo bueno hay que entender eso y realmente lo que sucedió con Bryce Harper y con Manny Machado es otra consecuencia también del convenio laboral. Realmente esa situación de bonos de firma no era común en el béisbol, era común en ligas como la NFL donde hay topes duros. Entonces, donde tú tienes una cantidad de dinero para contratar a todos tus jugadores y no te puedes pasar de ese, de ese monto. Entonces, para no pasarse, muchos de los contratos en la NFL incluían bonos de firma y los bonos de firma además te los partían en varias veces, eh, te los diferían para que el impacto fuera también menor año tras año. Pero los sueldos en general, lo que, lo que se contaba para los topes duros, no, eran relativamente bajos. Entonces, era, eran contratos que estaban... Era una combinación de, de factores que había allí en ese contrato. Eso en el béisbol no existía, porque en el béisbol no hay tope. Y realmente lo, los agentes libres normalmente no firmaban, por, no, no recibían bonos de firma. Muy poco dinero diferido. Era preferible recibir el dinero y después tú hacer lo que sea, la inversión que tú quieras hacer con ese dinero. Muy, repito, era muy poco común ver ese tipo de contratos diferidos. Ahora, hoy en día, como, como está establecido el CBT y todo lo que establece el, el convenio laboral, y que los agentes se tienen que poner creativos, entonces sí se, se, uno ve más, o uno ve este tipo de, de opciones en los contratos. Así que lo que dice estar como una justificación, que es verdad, es una justificación por la cual quizás la oferta calificada bajó, porque los dos contratos más importantes... No, no, no sirvieron para empujarlo como, como ha sucedido con los, el resto de los contratos de agentes libres año tras año, pero hay que resaltar que eso es también una consecuencia del de, CBA, es una consecuencia del nuevo mercado y algo que no va a cambiar hasta el 2021 y veremos qué pasa después del 2021 entonces aquí lo interesante a destacar es primera vez desde la introducción de la oferta calificada del de 2013, la oferta calificada baja. Eso te dice muchísimo del mercado de los agentes libres. Vamos a ver qué sucede en el año que viene, la temporada que viene, ya que sería la, la última temporada antes del vencimiento del convenio laboral. Lo más seguro, y como lo decíamos cuando estábamos hablando del caso de Strasbourg, y el caso de, de J.D. Martínez es que se mantenga la misma tendencia de la firma de jugadores, de las restricciones. Pero bueno, eso, eso es lo que yo, yo espero que suceda. Vamos a ver, de todas maneras, siempre cuando hay mucho talento a veces se pasan excepciones, pero yo no creo que que ni en el caso ni de Strasbourg, ni de J.D. Martínez, ni de Garrett Cole, ni ninguno de ellos va a cambiar toda esta tendencia, que no es generada, es generada por el mercado, pero realmente es generada por el convenio laboral. Así que queremos hacer esta pequeña eh, explicación de lo que está pasando con las ofertas calificadas y aquí vamos a cerrar entonces con el tema de las drogas en, en las grandes ligas y lo que sucedió lamentablemente hace poco. Vamos a empezar diciendo que no es la primera vez que sucede una crisis de este estilo en las grandes ligas. Anteriormente habían distintos tipos de crisis sobre el uso de sustancias, ya sean de abuso o para mejorar el rendimiento. Pero, como no había política, entonces era muy difícil realmente determinar si cuál era la magnitud de ese problema, hasta que el problema sobrepasaba todo. Como era el caso, por ejemplo, del uso de cocaína en los 80, que llegó al punto de, de que hubo hasta un juicio con jugadores, eh, realmente un, una situación muy desagradable para el mundo del béisbol y para las grandes ligas. Antes de eso había también un abuso del, en el uso de anfetamina. De, al punto de que eran los mismos equipos quienes ofrecían las afetaminas en los clubhouse para los jugadores y eran consumidas, tal como ellos mismos lo decían, como caramelos. Hoy en día, jugadores que, que consumen anfetaminas, como se consumían en los 70, luego de varias veces saldrían, saldrían suspendidos ¿no? por la política antidopaje en el caso del, del uso de cocaína, por ejemplo, y esta es la parte que yo quiero, porque no vamos a. Ya hemos hablado varias veces del tema del, de las políticas antidopaje en, en, en endofina, pero yo lo que quiero tocar este tema, eh, o, 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 o la parte del tema que quiero tocar en esta oportunidad, es las llamadas drogas de abuso. Porque, si bien es cierto que las grandes ligas controlan el uso de las llamadas drogas de abuso en las ligas menores, donde hay suspensiones incluso por fumar marihuana, por ejemplo, y, y otro tipo de sustancias. Realmente no hay ningún tipo de control sobre el uso de drogas de abuso eh, a nivel de grandes ligas, porque lo que dispara la posibilidad de, de hacer pruebas y de hacer pruebas con el objetivo de colocar a los jugadores en, en programas de tratamiento, es, es que existe una causa razonable y se le pone la carga a los mismos equipos y al personal de los equipos, incluyendo los médicos, a que si ellos consideran que existe la posibilidad de que un jugador está abusando de alguna sustancia, incluida en esa lista, entonces esta persona debe notificar a la, a la oficina del comisionado y con esa duda razonable, si se quiere, se inicia un sistema de pruebas a esos jugadores y luego, y luego, si salen positivos, entonces se inicia un proceso de tratamiento, no es un proceso de suspensión, es un proceso de tratamiento. Lo que quiere decir que hay una cantidad de, de, de sustancias en la lista de drogas de abuso, y voy a poner el caso particular de, de, bueno, por supuesto de los opioides, pero también de la marihuana, incluso cocaína, que nadie, y otras sustancias, estoy poniendo solamente esos ejemplos, que nadie está controlando. O sea, es es posible que muchos jugadores y lo más seguro lo más seguro porque eso yo creo que ya, ya básicamente eso no es una sorpresa que muchos jugadores a nivel de grandes ligas fuman marihuana N nadie sabrá nunca cuánto porque no se le hacen pruebas y si se si le hacen pruebas y salen positivos lo que se si inicia en un programa de tratamiento que es privado que tampoco tampoco Nadie se va a enterar. Pero, de hecho, en algunas sustancias, como por ejemplo en el caso de marihuana, aun cuando haya la, la, la causa razonable del uso o la duda razonable, la, el sindicato y MLB realmente están ignorando hacer pruebas o colocar jugadores bajo tratamiento por, por muchas de las razones que involucran el uso de marihuana en estos momentos, no, en todos los Estados Unidos y en otros países. El problema no es tanto el uso de marihuana en sí, el problema es que hay otra cantidad de sustancias que están siendo utilizadas en estos momentos que nadie sabe nada. Y, y que la posición básicamente hasta ahora del sindicato y de las grandes ligas es no me quiero meter en eso. Eso es parte de, de la privacidad del jugador y ese es su problema. Mi problema es cuando está usando una sustancia que lo ayude a mejorar el rendimiento. El resto de las sustancias que, que estén consumiendo, que no sean para eso, a mí no me importa. De hecho, el uso de, de opioides, que son unos medicamentos para el control del dolor, que generan una adicción bastante alta y que está generando una crisis de salud pública en los Estados Unidos, o ha venido generando una crisis de salud pública en los Estados Unidos en los últimos años y que es algo que uno ve con frecuencia a nivel de jugadores en todos los deportes porque existe la exigencia si se quiere de que el jugador esté en el terreno o sea, a menos que sea por una, por una lesión que sea imposible que esté allí pero o sea, una fractura o algo así, pero cualquier tipo de dolor hay medicamentos para que ese jugador esté en el terreno y ayude al equipo y justifique el salario. Y eso ha sido así desde, desde toda la vida de las grandes ligas, y no solamente en las grandes ligas, en todas las ligas. Entonces, el jugador recibe la presión de que tiene que salir a jugar y a veces no está en condiciones físicas para hacerlo, y la única manera que, que consigue es a través del uso de este tipo de sustancias que lo ayudan, repito, a controlar el dolor y estar en play. Y, te, y esto es esto llega a límites exagerados. Eh, hay, hay jugadores, y sobre todo lanzadores, yo sé que hay lanzadores de grandes ligas que escuchan este podcast, y yo creo que van a entender claramente lo que voy a decir, y lo digo con toda, repito, con toda propiedad hay lanzadores que se quejan a veces internamente sobre el, algunos dolores en el brazo. Sobre todo lanzadores que están en sus primeros años. Y la instrucción de, de los equipo, del equipo y de los compañeros del equipo es sal a lanzar así. Porque uno, si te quejas mucho, vas a perder el puesto. O te vas a crear una etiqueta de una persona que no es suficientemente fuerte. Y dos, todo el mundo está lanzando igual. O sea, todo el mundo tiene algún tipo de dolor, eh, algún tipo de queja. Así que, bienvenido al club. Tu responsabilidad es agarrar y cada cuatro días, cada cinco días, o si estás en el bullpen, cada vez que te llamen, es salir y hacer tu trabajo. Independientemente si tienes dolor o no. Y los mismos equipos dan este tipo de sustancia... Cuando ya llega a nivel de, de considerar de que hay una adicción a la sustancia, entonces ya eso es un problema grave. Que hoy en día se llevó la vida de, de este jugador y que también se comenta que hay varios otros jugadores de Anaheim y no me extraña otros jugadores de, de otros equipos que tienen adicción a los opioides. Pero en el caso de Anaheim, lo más importante es que a pesar que la política antidopaje Básicamente le dice, yo no me voy a meter en el asunto de las llamadas drogas de abuso. O sea, que son drogas que no están dirigidas a mejorar el rendimiento de los jugadores. Existe sí una obligación en los empleados de los equipos de informarle a la oficina del comisionado si ellos consideran de que hay algún jugador que está usando este tipo de sustancias. Para que la oficina del comisionado ordene una prueba antidopaje para estos jugadores e inicie un proceso, ya sea de tratamiento o lo que sea. Cuando hay un dueño, cuando hay un empleado de un equipo que no da esa información al comisionado, está violando la política antidopaje y puede generar sanciones al equipo. Eso lo determinará Manfred en su momento, porque en el caso de Anaheim, uno de los que le daba los opioides a, a Skax era el mismo, era una persona que trabajaba, un, un empleado que trabajaba para el equipo. O sea, un empleado del equipo. <risa> ya, ya, ya tenemos como una hora aquí, ya sé que disculpe. Eh, por lo tanto, existía una obligación, de acuerdo con la política eh, antidopaje, de informarle eso al comisionado. No es la, en la época del consumo de cocaína, por ejemplo, en el caso de los piratas de Pittsburgh, que lo hemos mencionado muchas veces en, en, en el podcast, quien le daba la cocaína a los jugadores era la mascota del equipo. O sea, no es, no, eso no es... <coughs> no es Anormal, si se quiere, que un, porque los jugadores establecen una, una relación de amistad, de confianza con gente que estás viendo todos los días. Y es a través de esta gente que veces este tipo de sustancia. Y esta gente no debería darle, esa no es la labor de ellos. Pero cuando lo hacen, como en este caso, esta persona que trabajaba para Anaheim y no lo dice al comisionado, estaría incumpliendo lo que dice la política antidopaje. Incluso este empleado de Anaheim ya había estado en un programa de tratamiento porque también abusaba de este tipo de sustancias. Y eso es otro punto que hay que entender. El calendario, del, sobre todo en la temporada de las Grandes Ligas, es demasiado exigente. Casi no tienen días libres, muy pocos días libres, algunas veces los días libres son días de viaje, existe una cantidad de cambios de hora, de horario, cuando vas de, viajas de una costa a la otra. Básicamente no tienen descanso. Estaban obligados a salir durante toda la temporada a dar lo máximo en el terreno. Te hablas con jugadores luego de tres meses en esa viajadera y, y te pueden decir algunas veces, yo no sé dónde estoy, ni, sé qué, ni, ni ya perdí la, 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 la noción de qué hora es. Eh, eso, más la presión que existe a nivel del equipo y a nivel de los fans de que, de que estén jugando, y que estén no solamente jugando, sino lo están haciendo al tope de su producción, genera una cantidad de problemas mentales y problemas físicos que muchas veces buscan a través de este uso, de este tipo de sustancia, una, una posible solución. Y se sabe, se sabe que esto es un problema más grave, o sea, más propagado, en las grandes ligas y en otras ligas también. Así que vamos a ver qué sucede. Pareciera que el sindicato y la oficina del comisionado están reuniéndose para emitir algún cambio en la política antidopaje que pudiera, realmente no es tanto castigar a peloteros que, que estén adictos a este tipo de sustancias, pero sí ayudarlos. Porque esa adicción genera muchos problemas e incluso pueden generar la muerte. Entonces vamos seguramente, seguramente vamos a ver cambios en la política antidopaje en relación con las drogas de abuso en el futuro y eso lo vamos a analizar. Lo otro que quiero y con esto cerramos, ya sé que ha sido bastante tiempo. La política antidopaje tiene muchas fallas y tiene muchos huecos. Incluso en, la, en las sustancias para mejorar el rendimiento. O sea, y lo hemos sabido desde hace mucho tiempo: la manera como tú puedes usar sustancias para que no salgas positivo, el llamado microconsumo, el uso de sustancias que no están, para las cuales no se le hacen pruebas y que, sí, que también ayudan a mejorar el rendimiento. Si eso le sumamos. Toda esta crisis que puede haber por el, el consumo de las drogas de, de abusos, si se quiere, o como, como lo denomina la política antidopaje, nos da un, una, una fotografía sobre el mundo de las grandes ligas que yo sé que a mucha gente no le va a gustar. Y que yo sé que mucha gente cree... Y yo creo que la política de antidopaje ha hecho muchas mejoras y, y se ha actualizado bastante bien para tra tratar de capturar a la mayor cantidad de, de peloteros posible. Pero real, la realidad es que los peloteros que han sido capturados en el uso de sustancias prohibidas ha sido por o error o realmente mal consejo, ¿no? porque son sustancias en muchos casos fácilmente detectables. Entonces, yo no estoy diciendo, y no voy a decir, no quiero concluir con esto, porque sería una gran irresponsabilidad. Pero, realmente, ¿quién sabe qué es lo que está pasando en el mundo de grandes ligas con el consumo de sustancias? Ya sea para mejorar el rendimiento o el consumo de sustancias de las drogas de abuso. O sea, ¿quién realmente sabe lo que está pasando? ¿O cuáles son los niveles de consumo? las pruebas antidospajes nos dan algo nos dan una información que antes no estaba ok pero nos da toda la información yo no creo entonces esto también el otro mensaje que sale de, de toda esta, esta reflexión con la que estoy terminando el podcast de hoy es que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice bueno no los peloteros del pasado están todos puyados. No podemos comparar los logros de estos años con los logros del pasado. Los logros del pasado no, hay que descartarlos. Y también si empieza a descartarlo de los famosos, los lo, lo que llamamos la era del, de los esteroides, tendríamos que también empezar a eliminar los, la era de las anfetaminas. No sé. Y después, quién sabe qué otra cosa están consumiendo antes. Hoy en día no estamos en una era limpia del béisbol, estamos en una era de pruebas del béisbol, donde hacen pruebas. Ahora, eso no quiere decir que todos los que juegan están limpios, ni quiere decir que todos los que juegan están usando sustancias para mejorar el rendimiento. Pero ninguna de las dos conclusiones, eh, yo creo que, o sea, podemos, no, no podemos llegar a ninguna de esas dos conclusiones. O sea, podemos asumir que las pruebas detienen el consumo hasta cierto punto, pero no, no la eliminan. Y te repito, no solamente en las drogas de abuso, en la, en la, también en las sustancias para mejorar el rendimiento. Y si aceptamos eso, que yo creo que es fácilmente aceptable, porque no estamos hablando de algo... Que solo pasa en el béisbol, esto también pasa en todas las disciplinas deportivas. Si aceptamos que, a pesar de las pruebas, y en alguna estadística que sacó WADA decía que creo que el menos del 10% de los consumidores de sustancias prohibidas eran capturados a través de las pruebas antidopaje, y eso lo dice WADA, el ente mundial antidopaje, eso no lo digo yo, eso lo dice WADA a través de su, de su investigación. Si aceptamos eso, si aceptamos esa, ese porcentaje que nos da WADA, si aceptamos lo que nos han dicho, gente que está metida, involucrada en el mundo del dopaje, yo creo que es un grave error, repito, hablar de generaciones limpias del uso de, de sustancias para mejorar de rendimiento o de cualquier otro tipo de sustancia. Yo creo que tiene que estar, la, la duda tiene que estar allí, lamentablemente para todos los jugadores. Y, y yo no creo que sea exagerado porque es la misma duda que recae también sobre otras generaciones de jugadores quién, ¿quién realmente sabe qué es lo que se consume o no se consume ahorita a nivel de Grandes Ligas? a pesar de las pruebas lamentablemente hay sustancias más peligrosas que otras hay sustancias que te pueden generar la muerte hay sustancias que generan adicciones, adicciones que luego destruyen la vida de estas personas, la vida familiar, la vida personal. Hay otras sustancias que pueden ayudar a mejorar el rendimiento que destruyen físicamente también a las personas. Terminan generando cantidad de, de inconvenientes médicos luego de retirado o terminan retirándose antes por lesiones que normalmente no deberían ocurrir en personas de esa edad eso, eso sucede no vamos a ser inocentes con lo, que está, con lo que está pasando hoy a nivel de grandes ligas vamos a aplaudir la política antidopaje, los esfuerzos que se puedan hacer al respecto pero repito eso no nos va a decir toda la historia y tampoco entonces vamos a estar vamos a empezar a, a decir que todo el mundo está dopado, porque eso tampoco es lo que uno quiere decir. Lo que sí quiero tratar de resaltar es que existe una duda, y posiblemente la duda sea menor ahorita que cuando no se hacían pruebas, pero existe la duda que afecta a todos, lamentablemente. Con esto terminamos el podcast de esta semana.